0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast, estoy aquí con Jesús, placer tenerte por aquí.
1: Lo mismo, muchísimas gracias por invitarme.
0: Para empezar fuerte, ¿en qué consiste exactamente tu negocio?
1: Mi negocio es un grupo de negocios, un grupo de empresas alrededor del e-commerce. Entonces, alrededor de la idea de escalar marcas con productos físicos directo al consumidor, hemos construido un universo de empresas. Eh, la principal, eh, que seguramente sea por la que me has traído la, o la más conocida, es Consultoría.io, eh, que es una empresa basada en un modelo de negocio que nosotros llamamos Consultoría 2.0. Y eh, alrededor también tenemos empresas de servicios, tenemos empresas de SaaS y tenemos un fondo de inversión donde invertimos también en, en marcas.
0: ¿En qué consiste esto de Consultoría 2.0?
1: La Consultoría 2.0 es un híbrido entre el modelo típico de infoproducto y eh, la consultoría tradicional que se ha hecho toda la vida. Entonces, el modelo parte de un conocimiento específico sobre un tema, en este caso nuestro, es el e-commerce. Todo ese conocimiento que antes hacíamos en modo consultoría tradicional, tú me pagas, o por horas, o un retainer, y yo te digo lo que tienes que hacer one to one, eso, para poder escalarlo, lo bajamos a un producto identificamos todas las claves, todos digamos eh, los puntos que alguien tiene que ejecutar para llegar a un resultado concreto. Entonces, de conocimiento específico bajamos a producto y de producto bajamos eh, a un equipo que se encarga de, a escala, eh, llevar a personas que tienen proyectos de e-commerce de un punto a otro, garantizando resultados, midiendo la métrica más importante que es la tasa de éxito que es el porcentaje de personas a las que les has hecho una promesa llegar a un resultado en un tiempo y obsesionarte con eso. Y al final, como no estás vendiendo contenido, no estás vendiendo que vas a aprender algo, sino que tú vas a conseguir algo, el ticket es pues, mucho más grande. ¿no? Es un modelo eh, que yo denomino super high ticket. ¿no? Nuestros productos el, van de 60.000 euros al año hasta 9.000 el más asequible. Y con todo ese margen extra que recibes de los productos, eres capaz de poner a un equipo que se asegura que alguien no solo vea un vídeo bueno, sino que ejecute, que ejecute correctamente y que consiga.
0: Claro, porque vuestros productos van enfocados a gente que ya tiene un negocio.
1: Efectivamente. o sea El único producto que hay en consultoría.io es un programa con distintas fases. El programa son tres años y echamos una mano a gente que ya tiene una marca que está vendiendo, está vendiendo al menos 2.000 euros al mes, 2.000 euros al mes que no sean de, de Friends and Family, y les ayudamos en los primeros seis meses a pasar de 2.000 euros al mes a 10.000 euros al mes, en los siguientes seis meses de 10.000 euros al mes a 50.000 euros al mes, y en los siguientes dos años de 50.000 al mes a 500.000 al mes. Entonces, o sea, sí,
0: en... sí que sería una consultoría enfocada a alguien que tenga un negocio mínimamente funcionando.
1: Efectivamente, o sea, nosotros no trabajamos con eh, alguien que le guste la idea de montar una marca, pero que no sepa cómo. Trabajamos ya con eh, marcas que se han creado, que ya tienen un producto, que ya el fundador ha hecho lo más difícil, que es de 0 a 1, y eh, por lo que sea, pues no sabe eh, seguir escalando, o seguir escalando con rentabilidad, y, y a ellos son los que les ayudamos y hemos cogido pues eh, un expertise con ese segmento. Y nos hemos especializado en cada uno de ellos y también descartando lo que, con los que no trabajamos porque es lo más difícil al final.
0: Luego también hay una cosa que, que habéis puesto, que no sé si lo estoy teniendo, que es una membresía para sí que principiantes. ¿Eso sigue estando activo
1: o cómo lo estáis haciendo? Esa es una comunidad que hemos creado este año, es una pequeña prueba. Eh, la comunidad se llama MEGA, que es Make E-Commerce Great Again, que coincide justo con la visión de, de todo el grupo de empresas realmente. Eh, la idea de Make E-Commerce Great Again es construir marcas con un, que sean muy sólidas alrededor de tres principios. El largo plazo, la conexión como valor diferenciador y eh, poner al cliente como número uno, que es básicamente dar la vuelta a lo que el resto del mercado, desde mi percepción, entiende como el e-commerce. ¿no? Eh, si lo comparamos con, un, con el modelo de dropshipping, el, el cliente no es el número uno, es el dropshipper el número uno también van a corto plazo, porque buscamos un producto ganador y luego pasar al siguiente. Y eh, la conexión es lo que utilizamos como valor diferenciador, porque al final, eh, entre nuestros 1.500 clientes, hay solo un segmento muy muy pequeño, inferior al 5%, que realmente tiene un producto innovador. El resto son productos buenos, que el precio que piden versus el valor que dan es eh, aceptable. Y por tanto, necesitan un elemento que es la conexión con la marca o con el fundador o con ambos para realmente aportar ese valor extra y que el motivo de compra principal sea la conexión con la marca, con el fundador, porque si intentamos vender una camiseta básica eh, a un precio, digamos, como Zara, pues no vamos a poder competir. Y de esa forma eh, escalamos, esa es es la base. Esa membresía lo que hace es explicar muy bien esos puntos. Eh, Es una prueba que hemos hecho este año ahora mismo, eh, es algo eh, muy marginal en nuestro negocio, hay como unos 500 miembros, o sea, está generando unos 12.000, 15.000 euros al mes eh, y los gastos para mantener de todo el equipo de, eh, para hacer frente a esa cosa que estamos es, explorando son prácticamente eso eh, pero es algo que nos gusta mucho porque entendemos que nuestro producto, aún siendo muy rentable, no es asequible para, para todo el mundo claro. y eh, también hemos crecido mucho estos años y Cuando a principio de año nos sentamos a pensar cómo podíamos seguir contribuyendo al mercado, pensamos que algo asequible en el que podamos dar un poco más eh, y que idealmente con eso los fundadores que se exponen a esa comunidad puedan por sí mismos llegar a esos 2.000 euros al mes
0: para para cualificarse
1: en en el resto de los programas. Eh, pues parecía muy buena idea, y aún siendo una, una prueba está funcionando genial, la gente lo puede probar gratis, eh, y luego es un euro al día, o sea que tampoco...
0: Ya. Y cu- cuéntame eh, los precios de, de todos los programas, porque lo que tú comentabas, súper high ticket, es algo que sorprende, uh-huh. pero que también es como decir, oye, esto funciona, vale esta cantidad de dinero que es alta, pero... Es lo que hay. Si quieres algo de calidad, es es lo que acabas pagando. ¿Cuáles serían los precios?
1: Eh, Los precios van desde 60.000 euros al año hasta 9.000 euros al año, desde la fase eh, más alta hasta el mínimo de cualificación. Los precios los vamos subiendo. Un par de veces al año por lo menos subimos precios. Los precios son altos por por muchos motivos. Eh, Uno, porque por supuesto esto es una empresa, una empresa tiene que facturar, tiene que ganar dinero y yo prefiero tener empresas que tengan el mayor margen posible. Eh, por supuesto para que la empresa tenga un valor empresarial alto pero por otro lado también entiendo que para dar esos resultados porque prometer que de verdad tú lo vas a conseguir en X tiempo es una promesa grande, es muy grande y para eso hacen falta unos recursos para cualquier objetivo que te marcas si entiendes cuáles son los recursos necesarios y lo que cuesta eso, pues necesitas margen para poder eh, tener al al mejor equipo que que garantice eso Entonces, la primera fase de nuestros programas se llama Génesis, es para pasar de 2.000 a 10.000, como hemos dicho, eh, después de 10.000 a 50.000 en otros seis meses, y luego tenemos dos años con con Polaris, que es el programa más grande, eh, para pasar a a 500.000 euros al año.
0: Luego también una cosa que me ha sorprendido mucho es que comentas que los e-commerce, la gran mayoría de e-commerce que que tenéis, venden productos normales, cuando muchas veces pensamos que hace falta encontrar ese producto ganador que probablemente también sea una estrategia que que funciona en algunos casos, pero en vuestro caso son más productos tradicionales, pero que que funcionan. ¿Cuál es ese denominador común que sueles ver en los e-commerce que acaban teniendo éxito?
1: Yo creo que más que el producto, porque el producto o sea, son, son buenos productos, o sea no son productos malos, eso tiene que ser siempre uno de los pilares sobre el que construyes una marca. Eh, sobre todo que el, que el precio que pides y el, y el valor que realmente el consumidor percibe sea siempre menor, ¿no? que el precio tiene que ser menor que el valor que la gente percibe. Yo creo que tiene que ver con el fundador, sobre todo. ¿no? Entonces eso es una de las cosas que nosotros miramos muchísimo. ¿no? Nosotros decimos que las batallas se ganan antes de lucharlas y entendiendo que sobre todo en, los, en las primeras fases de una empresa es un reflejo del fundador, pues lo que buscamos es alguien que piense un pelín más a largo plazo, ¿no? que esté dispuesto a trabajar duro, que no se rinda y que con la estrategia correcta lo va a conseguir seguro. Eso, ese para mí es lo diferenciador. ¿no? Nosotros hemos elegido el nicho del e-commerce eh, por muchos motivos, eh, y desde luego que en nuestro conocimiento específico siempre vamos a decir, pues e-commerce es el sitio. ¿no? Yo, yo desde luego es ahí donde, donde, donde pongo mi dinero y, y donde invierto, pero al final tiene que ver con el, con el fundador. Si tú coges a una persona con ese mindset y con ese compromiso, lo puedes exponer a e-commerce, lo puedes exponer a trading o lo puedes exponer a cualquier otro modelo de negocio que lo va a conseguir seguro.
0: O sea que realmente la, lo diferenciador y lo que hace que tenga éxito un e-commerce es el fundador.
1: 100%, pero como con cualquier, con cualquier empresa, cosa. como con cualquier empresa.
0: ¿Y cuánto está facturando consultoría.io?
1: Pues este año eh, va a ser el primer año que todo el grupo eh, superamos los 10 millones. Y eh, estoy muy contento porque ese era el objetivo del año pasado y, y no conseguimos llegar. Y, y este año, pues bueno, eh, todo tiene pinta por el momento en el que estamos. Ahora estamos en el último trimestre del año, que es también la parte fuerte para nosotros, que, que superemos con creces los 10 millones entre todo el grupo más o menos la mitad es consultoría punto yo y bueno y a, y a mí me encanta decirlo y no tengo ningún pudor, eh, sé que muchos pues o no lo quieren decir o que eh, quizás en España perciben que eso es algo malo pero a mí me parece algo bueno, primero por, por eh, eh, porque cuando trabajas de forma honrada y haces las cosas bien, pues yo creo que no tiene que dar miedo y cuando hablas de ello no es para, para fliparte ni mucho menos habrá gente que lo perciba de esa forma eh, pero creo que cada vez que hablas de dinero y de empresa el nivel de la conversación sube y cuando empiezas a, es, a explorar cuánto facturas, por qué y cuáles son esas claves, creo que eh, cuando hablamos entre empresarios es súper bueno ¿no? y además eh, nosotros eh, mmm, facturamos muchísimo dinero ¿no? eh, Yo a veces que cuando lo digo en alto por un lado muchas veces me parece mucho ¿no? porque yo mmm, no hace muchísimo estaba ganando mil euros al mes y, y por otro lado me parece poco cuando me doy cuenta de la realidad en el en el mundo de la empresa. Eh, justo hace un par de meses estábamos con el, con el grupo de Polaris en, en un evento presencial y en esa sala había eh, éramos como 20 clientes, una cosa así, y había más de 50 euros de facturación al año en esa sala. Y íbamos todos súper pues, subiditos. no porque decíamos 50 millones de facturación al año. 50 millones de facturación al año en, en toda la todos. sala. no Y vamos y, todos muy subiditos, yo también. no y, y, fu- y hubo un momento que tuvimos que parar y dije, dije chicos, esto, eh, una empresa de verdad, un Apple, un Netflix o cualquier tal, lo factura en la primera hora de un día malo. no Entonces, por un lado, me da muchas veces vergüenza en contarlo, pero estoy muy orgulloso de lo que hemos conseguido porque por cada millón que nosotros facturamos, nuestros clientes facturan 10. Entonces, este año, eh, para mí, cuando digo lo de la facturación, y sabía que me lo ibas a preguntar, eh, me gusta que decir, okay, yo facturo esto, eh, pero mis clientes facturan 200 millones al año. Hmm. Este año seguramente, seguramente más. Y, y la implicación que eso tiene, ¿no? Al final, nuestra visión es el make e-commerce great again, con los principios que te he contado antes. Nuestra misión es impactar en un billón de personas a través de nuestros clientes con esos principios. Y ese dinero, esa es una puntuación de cómo de bien estamos jugando el juego también, y cómo de bien lo juegan nuestros clientes. Y yo estoy súper orgulloso, eh, pero también intento ser lo más humilde posible y estar con los pies en la tierra sabiendo que, aunque eh, hemos conseguido mucho y nuestros clientes también, seguimos siendo pequeños. ¿no? Estamos siempre al 1% de nuestro potencial.
0: nada no, sin duda. Al final, es, es, o sea, sin duda es mucho dinero, pero... Lo, lo que tú comentas, si se compara con, con otras cosas o lo que se puede llegar a, a generar, pues está ahí. Luego hablaremos un poco más de, de los clientes, porque además me, me gusta mucho cómo en lo enfocáis, que en el mundo del infoproducto o de consultoría, al menos es algo que yo no he visto tanto, el hecho de medir tanto en todos estos procesos de éxito y tal. Uh-huh. Pero antes déjame preguntarte a nivel gastos, porque uh-huh. ok, hay... Mucha facturación, pero luego tenéis a un montón de, de personas para que todo esto funcione. Uh-huh. ¿De cuántos gastos podríamos estar hablando?
1: Pues el grupo eh, funciona más o menos a 50% de vida. Quiere decir que si este año superamos los 10 millones, prácticamente la mitad son gastos. Son gastos no El fuerte, sin duda, es en talento, ¿no? porque para tener gente buena tiene que estar bien compensada. Y, y evidentemente es el, el gasto más grande. El segundo seguramente sea en marketing. Y el resto, al lado de esos dos que son tan grandes, son... Eh, Marginales. quiero decir, aunque en tecnología, por ejemplo, igual gastamos en software 10 o 15.000 euros al mes, al lado de, no sé, eh, 250, 300.000 euros al mes de gasto de equipo entre todo el grupo, eh, pues, es, pues es prácticamente o sea, nada.
0: G- ¿gastáis más en equipo que en, que en marketing? Sí, 100%. Porque luego tú también haces un montón de anuncios, incluso la gente te conoce porque haces muchos anuncios. ¿Cuánto te gastas al mes en anuncios?
1: Mira, nosotros llevamos gastando... Eh, más de 3.000 euros al día todos los días el, desde los últimos cuatro años. Eh, eso es una media, ¿no? Ahora mismo hemos bajado un montón. Recuerdo que en marzo de 2022 me llamaron de Google para decir que justo después de MediaMarkt, Amazon y Corte Inglés y FNAC estábamos nosotros, ¿no? Creo que se mes invertimos quizás 350.000 o 400.000 euros, ¿no? Ahora es mucho menos porque antes teníamos una concentración mucho muy grande en el el tráfico de pago. Fue el primer canal que probamos para atraer clientes nuevos y y lo cuadramos bastante bien. Entonces, antes de abrir otros canales, lo hemos empujado hasta hasta el infinito. ¿Y ahora qué canales
0: estáis eh, utilizando?
1: Pues el el que es más rentable y el que es más efectivo, aun siendo el que más tiempo se tarda en construir, es eh, el el desarrollo de negocio que se ha hecho toda la vida, o sea, outbound. Eh, mensaje frío, llamada fría por todos los canales y llamadas cortas a esos potenciales leads para aumentar su, su, su temperatura, identificar bien que les podemos echar una mano y enviarles a una llamada de, de venta.
0: ¿Pero porque ya tenéis esos leads que habéis captado antes con los anuncios?
1: Son varias estrategias. Una es que efectivamente tenemos eh, más de 100.000 leads activos en nuestro CRM. Tenemos un equipo que trabaja sobre esos leads, pero también... Cada día en España se abren más de 100 tiendas todos los días. Entonces, eh, también hacemos eh, actividades de ir a por esos leads en frío. ¿no? Entonces, el tema de Outbound es, eh, es como los anuncios, pero de forma manual. Digamos, tienes personas que literalmente eh, nuestro equipo de llamada fría hace 100 llamadas en cuatro horas.
0: Claro, ¿pero qué hacen? buscan tiendas online que estén facturando un poco... Uh-huh. Y las, les llaman y les ofrecen el servicio.
1: Bueno, lo que les ofrecemos realmente es... Eh, o sea, tú no puedes llamar a alguien en frío. Imagínate que no te conoce absolutamente nada y decirle, oye, ¿quieres pagarme 60.000 pavos para...? No. Eh, es un proceso que es... son Que lo llamamos la, la escalera del sí. De adquirir micro compromisos por parte de ese lead. Y en esa llamada normalmente le decimos que... Eh, le vamos a dar una llamada gratis de 15 minutos de puro valor. Y es puro valor de verdad. Y en esa llamada de puro valor que no es eh, un, un PDF de cinco puntos de tal, no es realmente valor real, eh, se le invita a una, a una segunda llamada si tiene sentido.
0: Vale. No, claro. Son, son varias estrategias para acabar llegando al, al mismo fin. Y es verdad que, que, que anuncios, al final si salen los números, no, no hay más misterio. ¿no? Cuanto más gan- gasto, más acabo ganando, siempre y cuando tenga equipo suficiente. Y todo esto. Coméntame lo que te decía antes de los clientes. ¿Cuánto ganan tus clientes? ¿Cómo, ha, cómo haces para medir todo esto?
1: Bueno, al, al final nosotros siempre vamos al principio, ¿no? que es la promesa. Un, un cliente tiene que estar en una situación inicial y le vamos a prometer que va a llegar a un punto en un tiempo. Con lo cual simplemente lo que hacemos en primer lugar es medirlo. Cuando entra, cuánto estás facturando. Y cada X tiempo se le va preguntando y además en la inmensa mayoría de los clientes tenemos acceso a, a su Shopify o a su, eh, al, al dashboard que sea para medir esas ventas. Entonces, nuestro equipo de consultores, básicamente su rutina es levantarse por la mañana, ver qué clientes tienen asignados y cómo van progresando en cantidad de dinero facturado y en el tiempo que les queda. Entonces un consultor puede ver todos sus clientes y puede ver ok, este cliente está en 4.600 euros al mes pero te, debería estar en 6.000. Okay, voy a ir a por él, voy a ver exactamente qué está pasando porque los consultores están incentivados o sea, para tener
0: acceso a... al dashboard de Shopify y todo. Algo así, sí. algo así. Y lo van midiendo absolutamente Efectivamente.
1: Todo. Eso es lo más importante porque al final cuando tú optimizas solo para tasa de éxito tu marketing se convierte en el producto. ¿Sabes? Nosotros hemos hecho... Eh, muy buenas labores de marketing, tanto en anuncios, en email marketing, en en automatizaciones, en en el funnel típico de VSL, pero mm, lo más importante al final es la tasa de éxito, porque mm, yo tengo un 80% de tasa de éxito en cada una de las fases en el programa, y al final eso se vende solo. Solo tengo que dar la estadística. Si yo te acepto, sé que en seis meses más del 80% va a subir al siguiente programa, que es lo que a mí me interesa. Entonces, hay millón de formas de echar una mano a una persona que tiene una tienda online a escalarla. Hay millones, pero al final tenemos que buscar el camino más rápido. ¿no? Entonces hemos simplificado al final para cuáles son las cuatro cosas para esta tienda que tiene que tener de las 60 posibles y hacemos foco absoluto en esas. Y cuando dinamitamos esas lo que hacemos es que llegamos lo antes posible eh, y muchas veces pues, no se tocan ni influencers Hay algunos que lo hacen sin anuncios también. Al final es identificar muy bien esos puntos fuertes y y obsesionarnos con eso. Porque yo creo, o es mi creencia, que al final en el sector de los infoproductos, en el sector de los cursos, eh, todo el mundo pone el foco en el marketing, en vender, en que le conozcan y tal. Y no tantos, o prácticamente ninguno, pone el foco en la tasa de éxito. Si la gente que vendiera cursos e infoproductos eh, midiera la tasa de éxito se daría cuenta que seguramente ni el 20% de la gente que entra consigue lo que han prometido y por eso pueden vender solo productos eh, relativamente baratos y, y no cumplir esa promesa y que no pase nada entonces cuando lo más importante que pones en tu empresa es cumplir promesas según pasa el tiempo y la promesa cada vez es más grande y se la has hecho a más gente y la has cumplido con más gente tu reputación y tu marca como empresa No como infoproducto, no como cursitos de no sé qué. No, aumenta. Y al final nosotros buscamos crear enterprise value, o sea, valor empresarial. Más allá de de facturación, más allá de beneficio que también cómo construimos valor empresarial.
0: Claro, porque tu objetivo es acabar vendiendo la empresa. Por eso quieres crear valor empresarial.
1: Mi objetivo es tener la empresa con la mayor valoración posible y que sea vendible. Otra cosa es que la quieras vender o no, eso es otro tema, ¿no? Pero yo creo que al final... El juego de ser empresario se mide con la valoración de tu empresa. Cuanto más alta es la valoración de tu empresa, mejor empresario eres, en mi
0: opinión. Claro, pero eso ya, si no la vas a vender, es un tema de ego puro.
1: Bueno, es posible. Todos tenemos un ego y desde luego que a mí me gustaría ver el grupo de empresas valorado en múltiples billones en los, en los próximos años. ¿no? Eh, pero también me gusta mucho el juego y el camino de construir una empresa. Hoy estoy aquí contigo y, y hoy, antes, cuando hemos empezado, me has preguntado, hoy ha sido un día muy duro. Y digo, pues no, pero porque el resto de cosas funciona. Y eso es construir una empresa que no dependa de mí, en este caso. ¿no? Si no tienes, si no eres un, una superestrella con ayudantes. ¿no? Que, ¿no? que no es un modelo que esté mal, ni mucho menos, pero no es una empresa porque no es vendible.
0: Antes has comentado que, el, que en el tema de infoproductos, eh, cursos y tal, que hay mucha gente que, que, que no mide tasa de éxito. Luego también cualquier persona que, que vende cursos se tacha de 20 humos. ¿Tú eres uno de ellos?
1: Yo creo que no. Eh, es cierto que eh, en el momento que haces anuncios te tachan de eso y de mil cosas. Yo sinceramente no lo sé, a menos que me lo cuenten, porque nunca miro los comentarios de los anuncios. Pero lo que sí sé es que ningún cliente podría decir que nadie en consultoría.io le está vendiendo humo. Porque... Todo el mundo sabe, todo el mundo cuando confía en nosotros, sabe lo que hacemos por ellos, que es literalmente dejarnos la piel con ellos, porque nos jugamos literalmente la piel. Entonces, eh, yo creo que no lo soy, pero bueno, tampoco puedes controlar lo que te diga o lo que no te diga la gente. Lo que yo sí sé es que todas las noches me puedo mirar al espejo y estoy muy orgulloso de lo que hago y que el equipo hace exactamente lo mismo y estoy muy orgulloso del trabajo del equipo y que ningún cliente podría decirlo. Quiere decir que quien no sea cliente y quien lo diga. Pues, eh... no, no,
0: no, yo estoy o sea, totalmente de acuerdo, al final lo que, lo, que os, lo que le importa a una empresa son sus clientes, no lo que pueda opinar alguien que, que no es cliente, ¿no? Es como el que no puede ir a un restaurante de, que vale 200 euros comer y dice no, es una mierda porque es muy caro, al, al restaurante le da igual, porque no es el, el target, por así decirlo.
1: Yo, yo haters he tenido toda la vida, tío. Eh, en el colegio, en todos los trabajos, de una forma u otra, y siempre me ha dado igual. Y y creo que es algo que me ha protegido bastante porque cuando he trabajado con con otros clientes que también se exponen, con influencers, es algo que si no desarrollas una piel dura alrededor de eso es tremendamente dañino. Que trabajes la creencia de que no te importe lo que piense la gente porque no lo puedes controlar y yo solo me concentro en las cosas que puedo controlar. Creo que es algo súper bueno para el business. En el tema de los anuncios yo he hablado con muchísima gente que tiene una inversión grande en publicidad también que apaga los anuncios cuando hay comentarios negativos sin ver el número entonces yo creo que una de nuestras claves de haber podido invertir millones en publicidad día sí día también eh, y durante muchos años ha sido justo eso, no miramos los números ¿no? y nos preocupamos de lo que realmente es importante que es que las promesas que hacemos, hacemos todo lo posible por cumplirlas okay. y si no, no, no las hacemos o si pensamos que alguien no, hay algo que no le podemos prometer pues no lo hacemos, que eso es en parte eh, pues esos sacrificios a corto plazo buscando el largo plazo.
0: Porque ya a nivel curiosidad, vosotros cuando hacéis anuncios, al final si se hacen anuncios de cosas relacionadas con negocios, los comentarios suelen ser un, un circo. ¿Eso cómo lo hacéis? ¿Lo moderáis? ¿Lo dejáis? Porque yo me acuerdo y, y me he acordado ahora hace años uh-huh. que hacías anuncios con foto uh-huh. que los comentarios eran eh, una barbaridad y yo pensaba, esto será una estrategia de él ¿Para que haya engagement y que funcione o algo así? <risa> ¿O simplemente que los lo, da igual?
1: Yo aprendí relativamente pronto el tema de dejar los comentarios fluir. O sea, no los, no los moderamos, no los borramos, no los contestamos. ¿Es, ¿es una
0: estrategia detrás o simplemente no, es que os da igual?
1: No, nos da exactamente igual. Al, al final, un anuncio, yo lo mido por el objetivo del anuncio, que en este caso es que me genere leads cualificados, en este caso. Y... ¿Y cuánto me cuesta un cliente? ¿Cuántos euros tengo que invertir en publicidad para que me salga un cliente? Entonces, cuando lo simplificas a eso y simplificas cada parte del funnel, es así como hay que hacerlo, de forma fría. Yo no puedo eh, tirar de emociones para tomar una decisión de inversión publicitaria.
0: Claro. ¿Qué dirías que es más interesante, montar un e-commerce o aprender a ser consultor de e-commerce?
1: es más interesante, bueno, dependiendo de tu situación inicial y del conocimiento específico que tengas, del objetivo que tengas, de tu etapa personal y del horizonte temporal de lo que quieras conseguir. Nosotros, o sea, si tú quieres ser emprendedor o empresario, en mi opinión, el e-commerce es el mejor vehículo de patrimonio pero por mi conocimiento específico alrededor de e-commerce. O sea, cualquier persona que te sientas que tenga un conocimiento específico alto sobre un tema, pues te dirá, pues el trading es lo mejor, o Amazon FBA es lo mejor, o una agencia es lo mejor. Un consultor de e-commerce, nosotros, eh, nos cuesta. De hecho, nuestra capacidad está limitada por el número de consultores que tenemos. Porque si yo hago sobreventa, mis consultores van a tener más clientes de los que deberían y por tanto no van a dar el el servicio bajo nuestros estándares y nuestra tasa de éxito va a bajar. Entonces nosotros tenemos como una escuela, entre comillas, de aprender a ser consultor de e-commerce para nosotros, como de casi cualquier puesto de la empresa. Cosa que cualquier empresa tiene. O sea, tú cuando entras en una empresa buena, debería tratar a sus empleados como clientes internos, que les haces una promesa también, una promesa de carrera profesional una promesa de una carrera profesional en tiempo, una compensación, una flexibilidad, una cultura que tiene que encajar con su vida. Al final, cuando alguien trabaja contigo, está intercambiando el 80% de su vida por tu proyecto. Entonces, si alguien quiere ser emprendedor, sin duda que es el camino del e-commerce, en mi opinión, por muchos motivos, y el camino del consultor de e-commerce, eh, pues bueno, eh, yo creo que una cosa es haberlo hecho tú y otra cosa es hacer que otros consigan. Esto es una disonancia grande que yo veo, por ejemplo, en el mundo del marketing o en el e-commerce en general no y en el mundo de los cursos, porque en el mundo de los cursos el curso bueno, digamos, es el de alguien que ha conseguido algo y que la promesa que debería hacer es, te voy a enseñar cómo lo he hecho yo, pero no puedes decir que vas a vas a hacer que otras personas consigas, porque eso no lo sabes. Tú puedes tener la creencia y la, y la convicción de que como lo has hecho tú, vas a enseñarlo y otros van a conseguir, pero realmente no, no lo sabes. Claro,
0: entonces para ti hay como dos... O sea, se podría enfocar de dos formas los cursos. O te enseño todo lo que sé, que será un curso, o una consultoría que es, te aseguro hacer esto porque tengo un sistema que va a hacer que hagas esto.
1: Efectivamente. O sea, un, un curso no está mal hacerlo, ni muchísimo menos, siempre y cuando la promesa esté bien acotada. Entonces, si tú... Tú, por ejemplo, que has conseguido un nivel altísimo en YouTube, dices, te voy a contar todo lo que sé de YouTube. Esa es mi promesa y se lo vas a contar todo y listo. Tú no vas a decirte, voy, eh, voy a conseguir que tengas un canal de 2 millones de suscriptores en 90 días. No lo, no lo puedes decir. Quien lo dice es quien le tacha de... Quien, a quien tachan de vende bien, bien de humos con razón.
0: Claro, entonces el problema sería la promesa. O sea, claro. Todo va alrededor de la, de la promesa. Claro. Y nunca has pensado en sacar una formación de consultor e-commerce y haces la rueda perfecta. Vendes la formación consultor e-commerce y lo contratas dentro de tu propia empresa y aseguras un trabajo. Ahí sí que puedes vender eh, a compra esto y te aseguro un puesto de trabajo y que cobres tanto.
1: Lo hemos pensado y... eh... En el marketing y en e-commerce hay tantísimas posibilidades que, desde luego, que es una de las cosas, pero no está ni en el corto ni en el el medio plazo por ahora. O sea, muchos años pasarán, nunca digo nunca, eh, pues pues la vida es muy larga, pero... No está en el roadmap de
0: momento, ¿no? Te has centrado ahora también en tráfico orgánico. ¿Cómo va la aventura por aquí?
1: (risa) Pues está siendo muy buena. Este es el primer podcast que que hacemos, que no es mi propio podcast, ¿no? Y esto ocurrió como hace unos seis meses en, en el proceso que hemos tenido este año de construir otros canales y uno de ellos era el contenido. Entonces yo he sido muy reacio al contenido orgánico porque, claro, teniendo una máquina de adquisición de clientes a través de tráfico de pago y a través de desarrollo de negocios sistemas de outbound, ¿por qué iba a exponerme? ¿O por qué iba a empezar a subir contenido? De hecho, mi Instagram ha estado vacío seis años prácticamente, no he subido nada. Pero pero bueno, eh, el, el equipo que sí que se expone a redes sociales, etcétera, etcétera, pues me planteó abrir ese canal ¿no? y pues bueno eh, encontramos a la persona que, eh, que consideramos que más había en el, en el sector ¿se puede decir el nombre o no? <ríe> no se puede decir el nombre eh, si sí, se puede decir, se llama Gessy era el exdirector de socials de New Project eh, entonces él dejó New Project y ahora está con, con nosotros y a través de sus estrategias pues hemos empezado a correr un poquito más, ¿no? hemos hecho el podcast que eh, parte de pues bueno, conversaciones que yo tenía con el equipo, conversaciones que tenía con clientes, que se han quedado con clientes. Mis clientes tienen literalmente 2.000 horas de contenido mío. Yo llevo haciendo sesiones en directo, ahora menos, pero sesiones en directo con mis clientes, no sé, entre 4 y 6 horas a la semana los últimos 5 años. Y esas conversaciones, pues evidentemente a los clientes les han servido mucho, a los, a, al, al, al equipo también. Y la idea fue, ok, vamos a hacer eh, un podcast donde cosas que han salido que creemos que pueden servir al resto, las, las contamos y pues bueno, hemos montado una estrategia de podcast, clips cuentas de redistribución eh, que, que la verdad que me está, sor, me está sorprendiendo bastante
0: es, o sea, el momento es, es podcast y clips
1: podcast, clips y cuentas de redistribución de Shorts, TikTok, de Shorts, TikTok y, todo, todo. Y, y, Reels. y Reels y aunque es complicado ver la atribución directa en ventas, lo que sí que hemos visto es una bajada dramática en los costes de adquisición Lo cual para nuestra escala era un reto. O sea, nosotros podemos invertir más en ads y vamos a vender más, pero nuestra rentabilidad se va a ver mermada. Y con el tema del contenido hemos visto que en el tiempo en el que llevamos trabajando el contenido, hemos visto picos y hemos visto bajadas dramáticas en el coste de adquisición. Eso por un lado. Luego he visto han pasado tres cosas que son súper interesantes. Una de ellas que cuando hemos puesto contenido fuera que se ha percibido como valor, pues personas como tú lo ha, lo ha visto y ha dicho, ostras, pues este, este valor quizás lo puedes poner a mi audiencia también. Cosa que no me había pasado nunca y es algo pues, pues qué bien y, y no lo esperábamos en mucho tiempo. Después que el talento que somos capaces de atraer ahora, antes no éramos capaces ni de conseguir que fuéramos a por él. Entonces yo ahora mismo entro en mi LinkedIn, y eh, tengo seguramente, no sé, cada día recibo decenas de solicitudes. Y eso me pasa.
0: O sea, yo tengo el LinkedIn reventadísimo. Además, yo decidí que aceptaba, bueno, y después de decir esto o más, pero yo decidí que aceptaba a todo el mundo que, uh-huh. que más o menos viese que, que tenía sentido. Una persona que no tiene foto, ¿no? Uh-huh. Algo que, que tuviese sentido, pero te acepta a casi todo el mundo, a no ser uh-huh. que, que vea alguna, alguna locura. Pero el, el LinkedIn yo creo que es la red social que más me impresiona la cantidad de gente que te contacta.
1: 100%. Ahora puedes traer un talento eh, que te ayude a escalar tu empresa mucho más, ¿sabes? Entonces eh, nosotros ahora mismo en una de las empresas un, un e-commerce que invertimos el año pasado, estamos buscando un director de retail, ¿vale? Y sin, 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 sin decirlo prácticamente, nos llegan mensajes de gente que trabaja en marcas grandes que ha llevado retail para trabajar con nosotros. Antes, como lo hacíamos, era un proceso tradicional. Y y traes mucho talento, y eso es lo mejor para una empresa, porque cuantos más ta- cuanto más alto sea tu talento y más genios tengas, pues mayor fun- mejor funciona la-, la empresa, ¿no? Y luego eh, también, eh, deal flow de cara a, eh, como he dicho más de una vez, que en adquisiciones.com invertimos en e-commerce, pues a e-commerce que antes no era capaz de llegar, ya por lo menos empezamos a tener conversaciones. Entonces, está siendo bastante positivo. Eh, sé que lleva mucho tiempo, estamos aprendiendo todavía. Y y bueno, pues. ¿Cuál eh, ¿cuál es la estrategia?
0: ¿Cuál? Después del podcast y redistribución, ¿hay alguna otra cosa que vayáis a hacer?
1: Por ahora no. A nosotros nos gustan las cosas sencillas. Se pueden hacer 3.000 millones de cosas, pero nosotros siempre decimos que preferimos las soluciones simples a las mejores soluciones. ¿Vale? Por ahora. Eh, En el momento que estamos hablando, por lo menos ahora mismo, estamos generando un podcast al mes. De ese podcast salen clips y eh, salen también... Y está todo el mes
0: más o menos funcionando con eso. Sí, Y explícame bien el grupo de empresas a ver que lo entienda. Está consultoría.io, que es la consultoría, adquisiciones.com, que es comprar e-commerce...
1: Que Efectivamente.
0: tengan sentido.
1: Adquisiciones.com es, eh, es, una, es la gestora de fondos de inversión, que es, que es nuestra, o sea, es una sociedad de capital.
0: ¿Cuánto costó ese dominio? ¿Se lo puede saber?
1: Pues no fue muy caro, eh, yo no, no sé, dos o tres mil euros quizás, o ah, sea, bueno. no, no fue muy caro. Y eh, Adquisiciones.com es la gestora, es una sociedad de capital riesgo eh, con dinero nuestro, o sea, del cash flow que genera el resto de las empresas. Eh, el objetivo de, todo ese, de toda esa liquidez es ponerlo ahí para es ponerlo a oportunidades.
0: Que principalmente son empresas, o sea, e-commerce, que habéis formado vosotros antes.
1: Las únicas que hemos invertido hasta ahora son en clientes. No hemos ido a buscarlos, simplemente han surgido y a largo plazo eh, ese es el vehículo definitivo, desde luego. Entonces hemos definido como dos fondos, uno que lo hemos llamado eh, best in class, que es básicamente marcas en las que consideramos que pueden llegar a 100 millones de euros de valoración eh, y las que hemos invertido en ese fondo han venido de de nuestros programas. Hemos tenido una afinidad muy buena con fundadores y con fundadoras y y hemos visto que podemos ser compañeros de viaje para llevarles allí en 7-10 años. Y luego tenemos otro fondo que es eh, quizás más puro Venture Capital, que quizás es cuando ves a un fundador eh, que sabes que... mm, tiene mucha energía y que tiene un compromiso muy grande. o sea Esa parte de mindset que comentamos al principio, que más allá de la idea que tengas, seguramente tenga sentido invertir en En lo que sea que haga. Y ahí vamos a coger seguramente más volumen, invertiremos en más número de empresas porque el riesgo es mucho mayor y y estoy seguro que saldrán bastantes.
0: Y todo relacionado con e-commerce.
1: Marcas eh, que venden producto físico directo al consumidor. El e-commerce al final... O sea, la inmensa mayoría empieza en e-commerce, pero e-commerce es solo uno de los cuatro pilares sobre el que construyes la marca. E-commerce, vender en todo el mundo en internet, pero también tienes wholesale, distribuidores, que otras tiendas físicas o incluso tiendas online distribuyan tu producto en todo el mundo. Tienes retail también, tiendas físicas, y tienes marketplace. Entonces, eh, las marcas a las que nosotros invertimos tienen que tener potencial en en los cuatro bloques, porque es lo que realmente crea Enterprise Value.
0: Pero, por ejemplo, lo que comentas de Marketplace, que, que sería el hecho de que vendan esos productos en un Marketplace, no que ellos mismos tengan un Marketplace dentro de su... De Eso su
1: es, comercio. es que vendan en Amazon, en Mirabia, eh, o en MediaMark vale. o en PC Componentes.
0: Y además de, de esas dos, ¿qué, ¿qué más empresas están en el grupo?
1: Luego tenemos dos empresas de servicios que nacen eh, de la misma forma y para el mismo objetivo. Una es un Growth Partner para e-commerce, que lo que nos encargamos es... De la misma forma que en consultoría.io te decimos lo que tienes que hacer en el el Growth Partner, lo hacemos por ti. Nace, en primer lugar, porque nosotros invertimos en tiendas y queremos garantizar el éxito de de esas tiendas. Y lo que no voy a hacer es invertir en una tienda donde la parte de Growth no está garantizada. Entonces, como es tremendamente complicado montar un equipo interno de compra de tráfico, de marketing...
0: Growth realmente sería compra de tráfico y... ¿Y un experto en embudos o.? Algo sí,
1: efectivamente. Así. Principalmente compra de tráfico e email marketing. Esas son las dos patas que actualmente tenemos hoy. Queremos ser un paraguas de implementación completa de todo lo de e-commerce. Ahora mismo tenemos esas dos. El, el motivo de que nazca esa empresa era para dar servicio a nuestras tiendas online, a nuestras propias tiendas online. Eh, nace del equipo de marketing de consultoría.io, que al final eh, se desarrolla un nivel de conocimiento específico muy alto y escindimos ese ese equipo para montar una nueva empresa, cuyo primer cliente es consultoría.io, cuyo segundo cliente son las tiendas donde donde invertimos y cuyo tercer cliente son aquellos clientes con una facturación superior a 100.000 euros al mes que en vez de enfrentarse al reto de montar un equipo interno o de buscar una agencia eh, pues simplemente nos contrata a nosotros y le enchufamos eh, Gravitas, que es como se llama y luego tenemos una segunda que es Gestoria.io que nace un poco de la misma forma es un despacho legal integral eh, para empresarios digitales porque pues, al, al final en mi grupo de empresas hay muchas sociedades dentro fuera de España yo he pasado por mil despachos mil especialistas y Tuve la suerte que una persona que conocí eh, cuando estaba en la universidad, eh, pues finalmente nuestros caminos se cruzaron de nuevo, entró como manager de operaciones en consultoría y en relativamente poco tiempo pues evolucionó a, a ser la CEO de gestoría.io. Y es para exactamente lo mismo, dar servicio a eh, todas las empresas del grupo, a los e-commerce donde invertimos. Y esas dos empresas están, pues, eh, ahora mismo solo dan servicio eh, a unos pocos clientes, no, no aceptamos clientes de más, y sería como el siguiente nivel, justo después de consultoría, que hasta hoy es la, es la principal.
0: Claro, pero gestoría sería, pues que se ocupan de todo el tema de fiscal, facturas y, y lo delegas en ellos y ya está.
1: Literal, es, es, es una estrategia legal comp- completa eh, especializada en e-commerce también, porque los e-commerce que tienen múltiples canales que venden en todo el mundo eh, a nivel técnico...
0: Y va y todo eso. Es,
1: es, un, es un nudo importante y que lo que nosotros hemos visto es que ta- es también un techo para nuestros clientes. Yo quiero que mis clientes lleguen cuanto antes y si encuentro un techo que es complicado echarles una mano desde consultoría para que ellos lo solucionen 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 tengo que enfrentarme yo a esa piedra tan pesada para poder solucionarlo por ellos entonces eh, por ejemplo con gravitas hemos eh, acelerado eh, al doble el tiempo en el que llegan a 250 mil euros al mes porque si no tenemos que estar con ellos trabajando eh, montando un equipo interno de esta forma yo se lo enchufo se lo cobro bien y lo soluciono y lo mismo con gestoría Cuanto más creces, los techos no suelen ser de marketing, suelen ser techos operativos. Suelen ser techos de, ok, si este año tengo una previsión de facturar 3 millones de euros, tengo que invertir un millón en stock. Tengo que tener muy bien estructurada esa compra del stock, cómo lo voy a sacar, cómo lo voy a financiar. Claro. Eh, y eso, todo eso, eso, eso lo es un, un
0: mundo en el e-commerce también, ¿no? El hecho de que puedes tener un beneficio importante, uh-huh. pero de ese beneficio que has tenido, tienes que gastarte igual la mitad en comprar producto para seguir en la rueda. Entonces, igual has tenido la mitad del beneficio que, que has tenido porque lo has reinvertido en productos. y
1: Efectivamente. Y si no tienes una optimización financiera buena, el fundador se convierte en el banco, porque está constantemente financiando y no le cae dinero a su bolsillo. Porque tienes tres niveles en, en, en escala. no Tú tienes facturación. Si tú estás facturando, es claramente que el mercado está viendo que pones algo y te lo valora y te lo compra si ganas dinero es que tienes bien estructurada la empresa, pero luego ese dinero te tiene que caer al bolsillo, porque quieres una empresa para ganar dinero, que ese dinero te dé libertad y que tú lo disfrutes, ¿no? Sí. Para tu estilo de vida, para lo que quieras. Y si no financias, por ejemplo, pues, pues n- nunca te va a llenar el... Eh, nunca te va a llegar el dinero al bolsillo.
0: Sí, porque tú lo que dices que es más interesante es utilizar la financiación para el stock, para que así el fundador pueda beneficiarse de, del dinero que ha ganado.
1: Claro, idealmente yo voy a utilizar eh, productos financieros típicos bancarios o especializados en e-commerce para pagar todo ese stock con dinero de otros y luego voy a devolver ese dinero cuando el stock lo venda idealmente, porque de esa forma soy muy efectivo en cash y realmente cuando lo optimizas, cada mes puedes tirarte un dividendo si quieres
0: Ya. Y luego lo que comentabas de las tiendas online ¿también están dentro del grupo o están fuera?
1: Bueno, caen del paraguas de adquisiciones.com
0: Pero esas tiendas online entonces son todas compradas, no son algunas que hayáis montado vosotros. No
1: o sea, bueno, hemos montado dentro del equipo, por ejemplo, hay un consultor senior que recientemente ha montado una tienda y que hemos invertido en él, pero nosotros invertimos en una tienda que ya tiene un CEO y en vale. las que hemos invertido hasta ahora, todas ya están facturando.
0: Vale. Y hablemos ahora de fiscalidad, que creo que es un tema que nos interesa a los dos y, y es interesante. Eh, nosotros hemos estado haciendo un CSI, un análisis. Hemos visto que tienes cinco empresas en las cuales eres administrador único. Si no me equivoco, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona todo, todo esto? ¿Cómo haces con el tema fiscal?
1: Pues esto es un tema... Eh, a, a mí me ha encantado siempre, ¿no? pero luego con, con el tiempo me he, dado, me he ido dando cuenta de, de qué es lo realmente importante. ¿no? Eh, y sí, nosotros tenemos en España eh, más de cinco sociedades ahora y hemos tenido sociedades fuera también. Hemos pagado... Un cerro en impuestos, y hemos pagado millones de euros en impuestos, y seguramente eh, cientos de miles en asesores fiscales, etcétera, etcétera, ¿no? Y eh, pues yo creo que es una obviedad que no hace falta hablar mucho de que, que el tema de los impuestos, pues, es, eh, es un robo, obviamente, y que, y que no se utilizan correctamente también, pero Aun siendo seguramente yo el más anarcocapitalista y neoliberal que has tenido aquí sentado, o de los que más, eh, he visto que seguramente pagar los impuestos sea lo más rentable para un empresario. Eh, Y te cuento por qué. En primer lugar, eh, hay cosas que puedes controlar y hay cosas que no. Yo puedo hacer un esfuerzo y poder, no sé, montarme en un partido político eh, o hacer lobby para que bajen los impuestos, Pero en vez de eso puedo preocuparme de que mi empresa crezca más. Entonces, en mi experiencia, todo el tiempo que he puesto en impuestos eh, y la atención y y los gastos más allá de los financieros que he puesto ahí no han merecido la pena. Dios Dios me libre de volver a preocuparme de cómo me ahorro un 25% en vez de cómo multiplico mi empresa por dos. Por otro lado, eh, yo siento que voy a vivir en abundancia siempre no porque mis empresas estén en un nivel hoy que vayan a seguir creciendo que también sino porque el valor en mercado de mis habilidades excede con creces el uso que yo puedo dar al dinero en mi estilo de vida es decir que si voy a estar en abundancia siempre para qué voy a ahorrarme eso si también si hago el ejercicio de preguntar a mi yo de 90 años el tema de los impuestos, qué piensas de los impuestos, yo creo que le daría exactamente igual. Porque yo creo que simplemente por la edad que tengo, por eh, el camino que creo que me va a llevar el mundo de la empresa, eh, acumularé una gran cantidad de dinero. Eh, ¿Pero
0: cómo lo gestionas? ¿Cómo lo tienes montado?
1: Bueno, es relativamente sencillo. Sociedades en España que pagan impuestos de sociedades, eh, una sociedad patrimonial, propiedad... Eh, total o parcial de esas sociedades y todo ahí está y yo cobro mi sueldo como trabajador como CEO de consultoría.io del cual eh, ese es el sueldo que utilizo para mi día a día para mis gastos corrientes y si tengo algún gasto extra de pues, que quiero hacer un regalo me voy de vacaciones o cualquier otra cosa Pues me tiro un dividendo desde la patrimonial, pago impuestos y sigo con mi vida.
0: Y eso de la patrimonial que ayer lo estuvimos hablando consiste en que como que todas las empresas que tienes pertenecen a una empresa, que es la empresa patrimonial, entonces esas empresas cuando ganan dinero se reparten dividendos y se lo reparten a la patrimonial, todo el dinero llega a la patrimonial y no paga impuesto de dividendos.
1: Tiene una, tiene una extensión muy alta, sí.
0: Vale, o sea, pagas impuestos, pero, pero pocos relativamente. Uh-huh. Y luego desde la patrimonial gestionas tu patrimonio.
1: Efectivamente, desde la patrimonial eh, yo la única posición que tengo es liquidez, o sea, cash o equivalentes de cash. Y ese dinero está ahí, eh, ahora que he liquidado, Todas las otras inversiones que que tenía, esperando a oportunidades de reinversión en mis propias empresas, invertir en otras empresas o comprar empresas directamente e invertir en e-commerce.
0: ¿Y por qué te lo pasas a la patrimonial y no lo dejas en la propia empresa si quieres, no sé, eh, hacer una inversión al final va a ser para el grupo empresarial?
1: Bueno, son entidades independientes. Yo, eh, como lo gestiono yo personalmente, es que en las sociedades, las posiciones de cash, es, es un fondo de maniobra de tres meses y el resto sale para eh, bajar el riesgo y que sean sociedades independientes de verdad. Yeah.
0: Mm. Y eso que has, me has comentado de que vendiste todas las inversiones porque tuviste un punto en el que quisiste invertir y luego te arrepentiste. Mm. ¿Cómo, por, ¿Por qué pasó esto?
1: Pues mira, esto pasó en 2021, que... En 2021 creo que con las empresas generamos unos 2 millones y medio de beneficio, pero 2021 fue también un año eh, de bullrun de cripto. Y yo sin tener ni puñetera idea y haciendo prácticamente nada, generé exactamente lo mismo con las empresas que con cripto. Entonces me, eh, yo antes ya tenía eh, un millón de euros en el banco, con lo cual sabía lo que era el dinero un poco de verdad. Pero, eh, ostras, esa, esa cantidad eh, pasaron dos cosas. Primero, ¿qué hago con todo esto? Y después, ostras, he tenido que pagar un cerro de impuestos. ¿no? Y en, en 2022 puse muchísimo foco en, en cómo reduzco impuestos ¿no? y en qué hago con todo esto. Entonces, eh, compré pisos, los alquilé, invertí en fondos de inversión de todo tipo, eh, inversiones alternativas como vinos, por ejemplo, eh, o aún más relojes. Y de lo que me di cuenta es que el crecimiento que tuvimos en 2022 no fue... Eh, el que yo esperaba. Crecimos también, pero no tanto ni mucho menos. Y cuando hice el análisis de dónde se estaba yendo todo, era que mi atención y mi tiempo pues, había estado en intentando eh, ahorrar impuestos y en, y en invertir en otras cosas que no eran mi empresa. Entonces, cuando me di cuenta de que esto fue a finales del 22, pues empecé a liquidar todo. Y ahora he liquidado todo, eh, por ahora lo tengo en una posición de liquidez que lo gestiona banca privada y esperando a oportunidades nuevas. Pero
0: liquidez lo tienes literalmente en cuentas bancarias y ya está.
1: Bueno, como funciona la banca privada es que tú le das una suma de dinero y eh, como yo lo tengo personalmente, es en creo que es un único fondo de renta fija que tiene una pignoración muy alta. Entonces, si yo por ejemplo, ahora mismo que estamos en el due diligence para eh, comprar un SaaS seguramente sean más de 10 millones de euros. Yo no puedo descapitalizarme, bueno, no tengo 10 millones de euros en liquidez, punto uno, pero no podría acceder a eso si mis empresas primero no pagaran impuestos y eh, si no lo tuviera si no tuviera el dinero que hoy tengo en, eh, en una posición que, pusiera, que pudiera pignorar
0: Claro, o sea, Entonces, lo tienes invertido en un fondo muy conservador mm. que, lo, que básicamente pides un crédito y ese es como el colateral y si pasa cualquier cosa, Efe, se quedan con eso.
1: Efectivamente, y tienes un interés muy bajo cuando lo pides, tienes mucha flexibilidad en devolverlo, y seguramente no sea lo mejor, eh, seguramente haya muchas posibilidades, pero a mí por ahora me vale.
0: Claro, yo creo que es más un tema de, de ir a por todas con las empresas y no tener ni, ninguna preocupación, porque, por ejemplo, yo invierto en algo muy tradicional, muy tranquilo, pero aún así es dinero y tienes que y acaban pasando cosas que te acaban agobiando y lo tienes que, que revisar, siendo algo muy light, de algo muy largo plazo y no me quiero imaginar lo que debe ser una inversión de estar encima todos los días.
1: Claro, bastante complejo ya es la vida full time de empresario con una empresa, para encima tener eh, otras responsabilidades con otros CEOs de tus empresas y además que tengas una complejidad fuera de tu mundo empresarial la parte patrimonial. Y para la etapa en la que yo estoy ahora mismo, creo que hay que echar todo a esa hoguera para que la llama sea lo más alta posible y que aprovechemos al máximo el, el momento de, de mercado en el que estamos eh, y... Y estos años también, ¿no? Porque en algún momento la etapa de vida cambiará y quizás pues la próxima vez que nos sentemos pues lo tenga todo en pisos, no lo sé, lo dudo, pero es posible.
0: Ya, igual te da el venazo, ¿no? En un tiempo y dices ahora mi etapa inversor. Sí. Y luego también comentaste en un podcast, si no me equivoco, que te ibas a construir una casa de 12 millones, puede ser, (risa) y que al final eh, cambiaste. ¿Qué te llevó a hacer ese cambio?
1: Esto fue también en el, en el 21 que me vi con mucha pasta y lo que hace la gente con pasta? Bueno, pues la invierte y pues, se hace una casa. ¿no? Entonces el, hicimos un proyecto con el arquitecto de la casa que tenemos aquí detrás precisamente y eran pues, 12 millones de euros que yo iba a poner una parte en casa y evidentemente el resto financiado. Eh, y estábamos a dos días literal de firmar las arras de la compra del terreno. Y yo fui a visitar ese terreno y me quedé esa noche ahí, o esa tarde noche ahí, y había algo de intuición que me decía que no era el tal. Y en ese momento no lo entendía, luego lo entendí bien, ¿no? En plan de, esta etapa no es. Quizás cuando tenga 50 años, pues a lo mejor me hago la casa, ¿no? Pero ahora no tiene ningún sentido. Más allá del... Eh, o sea, no hubiera sido una mala inversión, seguramente... Eh, no hubiera perdido nunca dinero en esa inversión, eh, no me hubiera tampoco faltado para otros potenciales deals, o sea no hubiera bloqueado el dinero para no acceder a otros deals, pero creo que no, no, no tocaba ¿no? Eh, y entonces decidí seguir en el, en el piso donde yo vivo, que llevo allí tres años, eh, por simplificarlo. ¿no? Mi vida personal es tremendamente sencilla, eh, porque la vida profesional es tremendamente compleja y en esta etapa de vida pues eh, hay que ir a full con el propósito que yo he elegido que es crear la mayor valoración empresarial posible eh, con el grupo de empresas y descarto radicalmente todo lo demás.
0: ya Y hablando de vida personal, profesional, ¿cómo es tu rutina?
1: Bueno, mi rutina es prácticamente sin reglas, es decir, yo me acuesto cuando tengo sueño y me levanto cuando se me abren los ojos Eh, y más o menos está en las mismas horas. Eh, Suelo tener eh, reuniones por la mañana y eh, dependiendo del día de la semana, pues tengo o trabajo con los CEOs de las empresas en las que invierto o estoy construyendo en mis empresas. A la semana eh, suelo hacer deporte dos o tres veces, pero tampoco tengo un día de de este día a esta hora. No,
0: no, No eres de rutina marcada, sino eres más de... Tengo mi to-do list semanal y lo voy haciendo cuando puedo.
1: En mi caso, en este momento, es lo que he visto que más me sirve y las cosas que hago sé que van a pasar seguro. Es decir, si yo me pongo como en otras etapas, cuando estamos construyendo prácticamente desde cero, donde creo que hay que tener una rutina y engranar disciplina porque eso se va a reflejar en tu negocio, ahora mismo yo sé que, pase lo que pase, Puedo, voy a entrenar dos días cada semana, 100%. O que sea el sábado, o el lunes, o el martes, es, es, es lo de menos. Y me baja bastante los niveles de estrés, ¿no? Cuando decido esa rutina rutina que realmente es, eh, sé que podría estar haciendo esto eh, toda mi vida sin esfuerzo. Y el esfuerzo, al final, te drena atención y energía y prefiero poner todo eso en el mundo de la empresa. Con lo cual es, es eh, tremendamente sencillo para mi etapa profesional también, eh, pues evidentemente, sin un equipo y sin líderes llevando departamentos y las empresas sería imposible, ¿no? Pero es así como lo hago, a mí me sirve y por ahora pues voy a seguir así.
0: O sea, es una rutina realmente que no es una rutina. Es despertarte, ponerte a trabajar, hacer deporte de vez en cuando y irte a dormir.
1: Y poco más, sí. Intento que el tiempo desde que se me abren los ojos hasta que me siento a trabajar sea el mínimo posible. Eh, que no tenga muchísimas cosas antes de ponerme a trabajar como antes tenía. De pues voy a entrenar y voy a meditar y luego voy a hacer red light therapy, y voy a eh, tomarme un café viendo el sol y todas estas cosas que, que son positivas seguro, pero en mi caso como funciona es, es más sencillo. Al final es mi creencia que eso no es lo que te va a hacer escalar. Lo que te va a hacer escalar es que tomes las acciones correctas que te hacen escalar, lo otro no. Entonces, al final, sí si las claves de tu empresa las eh, dominas bien y las ejecutas correctamente, tu empresa se mueve no porque te levantes a las 5 de la mañana tu empresa se va a mover antes mm. no si las, las acciones las haces las hagas a las 5 de la mañana porque te levantes pronto o a las 9 de la, de la noche porque es donde es ¿qué
0: inversiones crees que puede hacer alguien para mejorar su, su rutina? por ejemplo pues yo que sé, invertir en eh, limpieza en casa, chef en este tipo de cosas, ¿qué cosas crees que fomentan o mejoran la rutina?
1: En la cama seguro, porque vas a pasar muchísimo tiempo ahí. Entonces una buena cama para que descanses y para que te recuperes bien seguramente sea eh, el sueño en general uno de los mayores perceptores de rendimiento. Entonces ahí eso debería ser la mejor inversión. En cuanto al resto de cosas, viene más bien con comprar tu tiempo. La gente dice que todo el mundo tenemos las mismas horas, pero no todo el mundo las usamos de la misma forma. Entonces si tú sabes cuánto generas por hora, literalmente todas las tareas que haces que están por debajo de, tu, de tus ingresos por hora, deberías delegarlas. En casa es pues, relativamente eh, fácil y asequible para un empresario que ya está generando eh, pues poner a una persona que te eche una mano con todo el servicio doméstico, ¿no? porque te va a llevar un tiempo. ¿no? Yo tengo amigos también, eh, bueno Alex Becker, que tú sabes perfectamente quién es, que claro. él facturando millones al mes, él era el que hacía todo en su casa porque era un trabajo casi meditativo para él, ¿no? Entonces bueno que a cada uno lo que le encaje, ¿no? Pero esa seguramente sea una muy buena inversión para mí desde luego lo ha sido eh, porque no me tengo que preocupar por eso. Más allá del tiempo ¿vale? no me tengo que preocupar por eso simplemente se hace. E inversiones alrededor de la rutina, pues eh, pues una buena silla donde trabajar porque vas a pasar muchas horas sentado seguramente sea una muy buena inversión. Yeah.
0: Porque es complicado yo me he comprado una lo mejor que encontré y ¿Sabes lo que pasa? Que, que creo que me la he cogido demasiado compleja que tiene. que si para adelante, para atrás, yeah. esto alto. Y no, no sé. Yeah. Tengo que contratar a alguien que sea experto en sillas para que me la configure. Pues seguro bien. que encuentras sí, a seguro.
1: alguno en los comentarios de este vídeo.
0: Seguro que sí. Y luego también, al nivel de trabajo, sé que trabajas mucho. ¿Cómo organizas ese trabajo? Porque hay mucha gente que dice: Pues yo me pongo a trabajar, estoy todo el día trabajando, pero ¿cómo lo haces tú exactamente eso?
1: Yo siento que estoy trabajando todas las horas del día porque mi trabajo hoy más allá de eh, estar en reuniones y construir ciertas cosas, en general suele ser sinceramente eh, estar delante de una pizarra en blanco para dimensionar algo eh, atender las reuniones y estar, siempre estás en la cabeza máxima. O sea, realmente algo. tú
0: no ejecutas, por así decirlo o sea, Tú poco. piensas una estrategia y utilizas a un equipo para que la ejecute correctamente.
1: En general, sí. Hay muy pocas cosas que hoy dependen de mí en mis empresas. Antes dependía todo y poco a poco vas eh, elevándote en esa escalera ¿no? tú haces todo y de repente hay alguien que lo hace por ti y luego eres el que gestiona a esas personas y luego si eh, estás gestionando a muchas personas pues ya una de ellas quizás sea potencial manager del resto de las personas y vas conformando managers y cuando tienes managers, cuando, cuando tienes tres managers pues ya tú eres el líder que gestiona mm. los managers y más o menos ahí estamos, tampoco es una estructura compleja. ¿Y no
0: crees que tienes a demasiada gente? Porque ganas mucho pero también sois muchísimos
1: todo relativo. Amazon... No, Mercadona tiene 99.000 empleados, creo, que veía el otro día. Nosotros, entre todo el grupo, no llegamos a 100. Eh, también que hay pues, compramos una empresa y, tiene, y viene con 25 empleados. ¿no? Una vez escuché a Gran Cardón que decía que las empresas grandes funcionan mejor. Y a mí que ha sido un reto importante el tema del control... ¿Vale? porque cuando empiezas tú algo y tú has hecho todo, tú sabes cómo funciona todo, y cuando lo delegas eh, pues es una expectativa altísima que siquiera alguien lo haga el 80% de lo bien que lo haces tú. Y claro, cuando empiezas poquito a poco con la primera persona que te echa una mano y ya sois tres y cinco y tal, claro, con ese modelo de gestión es imposible escalar si tú tienes que estar en todo. ¿vale? Entonces, cuando tú liberas el control y dejas hacer y entiendes que la expectativa va a ser que alguien que sea un crack lo va a hacer al 70% como lo haces tú, eh, puedes seguir escalando como emprendedor. Ya.
0: Y no te da miedo, o al menos es un miedo que creo que tiene mucha gente de voy a delegar, voy a tener más tiempo, voy a poder, pero igual lo que delego va peor. Y eso afecta en el dinero que gano también.
1: Es que es el coste de delegar. 100%
0: O sea, estás delegando, te gastas más dinero porque tienes que contratar a gente ¿Sí? y ganas menos. O sea, gastas más y ganas menos. Eh,
1: en, al principio, en ¿no? primer lugar sí, pero tú al final lo que haces cuando tú quieres delegar es que quieres recuperar tu tiempo para una tarea más alta no y entiendes que cuando delegas pues vas a tener un coste de esa persona y de que ese rendimiento no va a ser el tuyo. Pero eso es, eh, ese es, el, es parte del camino del empresario, con las personas que están en primera línea de batalla directamente con clientes o con managers o con líderes. Eso es, es el coste que hay que aceptar y esa es la expectativa correcta, porque si no vas a tener mucha frustración, es a menos que estés muy adelantado en el camino del empresario y que puedas llegar a contratar a alguien que sea mejor que tú en algo que tú haces, eh, la expectativa va a ser esta persona, voy a tener que invertir en ella, voy a tener que darle feedback y voy a asumir que aún así va a fallar, pero que va a aprender y en lo mismo no fallará dos veces y que con el tiempo voy a desarrollar el rol que esté haciendo.
0: Cuéntame cómo haces para todo lo que es contratación y gestión de equipo. Porque, como te comentaba ayer, es un tema que me interesa porque estoy empezando a intentar tener una estructura justamente para eso, para olvidarme de cosas que no son necesarias que haga yo, como pues gestión de miniaturas, de editores, de no sé qué, no sé cuántos. Uh-huh. Y pues esa hora al día que invierto en eso, uh-huh. ponerme delante de una pizarra, que es lo que haces tú, y sacar una idea de vídeo que... Va a hacer que el negocio funcione mejor, pero es algo complicado, obviamente. Totalmente. ¿Cómo lo haces tú?
1: Yo utilizo dos, dos frameworks que a mí me han servido enormemente. El primero es entender que cuando alguien trabaja contigo está eh, sacrificando un 80% de su vida por algo. Y justo ese es el segundo framework. ¿Por qué lo está sacrificando? ¿Por qué lo está intercambiando? Entonces, para mí es un cuadrante con cuatro cosas. En primer lugar, compensación. Ahora, al final trabajamos por dinero. En segundo lugar, la carrera profesional, que para cada uno será distinta y para cada rol que contrate será distinto. Es importante que en una oferta de trabajo esté dimensionada más o menos la carrera profesional. Vale, es, una, es una oferta como si eh, fueras a por clientes. El tercer punto, eh, hoy encima es muy importante, es el tema de la flexibilidad. Porque en general, sobre todo en nuestros modelos de negocio, eh, pues la gente aprecia tener flexibilidad No que eh, sea haz lo que quieras al 100%, que es un poco como lo tenemos nosotros. O sea, la gente puede trabajar en remoto, puede venir a las oficinas, eh, tienen flexibilidad y autonomía total porque se les mide no por las horas que trabajan, sino por los resultados que entregan. Y eso es importante tenerlo, ¿vale? Porque al final, si tú pones límites en cualquier cosa, pues si alguien valora más la flexibilidad que la compensación, pues a lo mejor es un talento que te estás perdiendo. Y el cuarto punto es la cultura, ¿vale? Que es básicamente en los primeros estados de la empresa la afinidad con la persona, o sea, la gente que trabaja contigo y que trabaje contigo, uno de los motivos principales, más allá de lo que le pagues, de la carrera profesional y de la flexibilidad que le des, va a ser si le caes bien. Es así. Si le caes bien, si tu proyecto le gusta, si la forma de trabajar eh, se se, se ve reflejado de alguna forma en esa cultura. ¿Cómo haces que la gente actúe de la forma en la que tú actuarías? ¿Vale? Entonces... Una, una parte es la cultura ¿no? de definir cuál es la visión, cuál es la misión y cuáles son los principios de, de, tu, de tu trabajo. ¿no? En consultoría.io, bueno, las empresas del grupo realmente comparten prácticamente la misma cultura. La visión, make e-commerce great again, lo que comentamos al principio. La, la misión, impactar en un billón de personas a través de nuestros clientes. Los principios, el primero, los resultados de nuestros clientes son nuestra estrella polar. Después, Spartan Wall, más con menos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo conformas todo eso? Liderando con el ejemplo. Cuando a ti, tu equipo te ve que actúas de una forma concreta, es la mejor forma de liderar. No es simplemente sentarte con ellos y darles una charla motivacional o darles coaching, que también, sino los actos que tú hacen. Yo estoy seguro que todo mi equipo no tiene la más mínima duda que... eh, quien más ha trabajado antes he sido yo. Y si, y si se preguntan qué está haciendo Jesús, seguramente se lo imaginen delante del ordenador, en la pizarra o entrenando pensando en, en el trabajo. Lo saben. Entonces, ese, ese liderazgo se contagia. Entonces, eh, esa es la primera parte. Y la cultura es simplemente un reflejo de cuando analizas cómo tú te has comportado. Entonces, eso tú lo bajas, digamos, a, eh, pues, a una hoja sencilla que todo el mundo puede consultar para resolver cualquier problema o cualquier situación que tenga en su día a día sin tener que consultar a nadie. Es, podemos eh, tener un proceso de paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5 o podemos tener el principio de más con menos.
0: Lo que yo creo que ocurre también con, con el equipo es que Las cosas no suelen ser eh, A o B, sino que dependen, ¿no? Entonces, igual una persona del equipo hace una cosa pensando que es lo correcto, pero para ti no lo es. ¿Cómo consigues poder confiar en el equipo sin, ¿sabes? Eh, ¿Cómo confías en ellos teniendo en cuenta que es algo tan relativo?
1: Tienes dos cosas. La primera es que tú les vas a dar tareas que, aunque fallen, no tienen un impacto grande.
0: Decir. Pero alguno tendrá que tomar decisiones que tengan impacto grande.
1: Cuando toman una decisión fuera de su zona de confort o en una tarea que les has dado que no lo han hecho bien, tú le das feedback. Y eso es lo que tienes que esperar. Es imposible que hagan todo bien al principio. Van a hacer todo lo mejor que saben con las directrices que les has dado, la formación que les has dado y su situación anterior. Cuando en algo fallan o no está a la altura de las, de las expectativas, tú le das feedback. Y en eso no se deben volver a equivocar si sí, uh-huh. equivocarse es maravilloso si es la forma de verdad de engranar conocimiento y no volver a fallar si le damos la vuelta sí que es una bandera roja que alguien se equivoque varias veces en lo mismo cuando le has dado feedback
0: ya uh-huh. teniendo en cuenta lo complejo que es encontrar un buen profesional en, seguro que te ha basado en encontrar a una persona que creías que era buena y que se equivoca se equivoca se equivoca y dices me encantaría contar contigo pero no puedo porque no puedo estar eh, encima de ti porque para eso te he contratado uh-huh. ¿En ese caso se despide y y ya está? ¿O cómo lo haces?
1: En general, nuestro proceso es eh, dar feedback y esperar que no se equivoquen en lo mismo dos veces y que no se manche nuestra reputación en absoluto. Lo que no puede ser es que eh, a un cliente se le trate mal o que se le conteste mal o que se manche la reputación de la empresa. Para mí esas cosas son no negociables. Que me hagas perder dinero porque has te has equivocado y en vez de poner 300 euros al día en un anuncio has puesto 3.000 pues no, pues es dinero y es dinero de todos porque al final nosotros hacemos profit sharing pero no me importa si no vuelve a, a pasar cuando las cosas pasan dos veces depende de lo que pase puede llegar a, a que continúe su carrera profesional fuera y le deseamos toda la suerte del mundo lo cual ha pasado más de una vez eh, o que se le quitan esas tareas y tiene una penalización bueno, no es malo Quiero decir, al final, cuando las reglas están claras y las expectativas son las correctas, eh, pues puede pasar. Al final, en una corporación... Eh, no,
0: no, son pasa. cosas que, que pasan. ¿Y este equipo? de ¿Cómo lo encontráis? LinkedIn, ¿Gente que te sigue?
1: Pues mira, nosotros hemos tenido mucha suerte porque el equipo core del grupo de empresas nace de mi círculo cercano. O sea, mi director de Customer Success que está ahí, eh, estuvimos trabajando juntos en Apple. Y... La persona que empezó a llevarme los anuncios, que ahora trabaja en Gravitas, eh, se llama Nacho, que es mi mejor amigo desde los 10 años. Y alrededor de ese círculo, pues hemos ido haciendo recomendaciones, lo cual creo que es tremendamente valioso. Porque cuando alguien recomienda es realmente jugársela a él. ¿sabes? Si yo recomiendo a alguien en mi empresa y por lo que sea no encaja, esa persona pues puede dejar de pero tú eres trabajar. De gente pero gente que
0: te la han recomendado a ti.
1: Esa es la primera base, sin duda, porque cuando la gente lleva trabajando con nosotros un tiempo y entiende muy bien cómo trabajamos, solo van a recomendar gente que en ese entorno de alto rendimiento va a performar bien, más allá del conocimiento específico. Y a través de eso, no o sea, pues Emma se viene conmigo, pero Emma puede recomendar a alguien y ese alguien recomienda a otro, seguramente haya sido... eh, la mayoría de, de nuestras contrataciones. ¿no? Luego, por supuesto, tenemos LinkedIn, eh, tenemos... Eh... Claro,
0: dependerá del, del puesto y, y de todo. Sí. Y luego también nos habló de profit sharing, que eso es que en función del puesto hay gente que se lleva un porcentaje del beneficio, entiendo. Uh-huh. ¿Eso qué lo hacéis? ¿Con los CEOs de las distintas empresas? ¿O también, por ejemplo, con los coaches, que con los consultores que van a los, a los clientes, que podría tener sentido, ¿no? Si consigues que tengas resultados... Tienes un bonus un porcentaje de lo que ha pagado. ¿Cómo lo hacéis esto?
1: Pues el tema de los incentivos es algo extremadamente importante. Eh, Charlie Manger dice que enséñame los incentivos y te enseñaré el resultado, porque es hacia donde llevan a la gente. Entonces nosotros hemos probado mil millones de formas, eh, sueldos bajos con comisiones altas, sueldos altos con comisiones bajas, bonus, y al final como mm, tenemos que reducirlo a... Quiero una solución sencilla y quiero...
0: No eh, quiero tener a uno cobrando mucho con pocos sueldos, o sea, con pocos bonus, otro con mucho bonus, ¿no? Cuando tienes una, una
1: corporación, gestionar todo eso es ciertamente complicado. Entonces, nosotros empezamos un plan hace como unos seis meses de que todos tengan su compensación por encima de mercado fija y un profit sharing, que es al final... O sea, si tú generas profit, lo generas entre todos. Cuando generas abundancia es mi creencia como empresario que hay que compartirla.
0: No es un bonus como tal, sino es de todo lo que gana la empresa se reparte entre los o algunos empleados.
1: Cuando llega el final de año vemos lo que hemos ganado y el bonus es profit sharing discrecional, como se hace en un hedge fund o en el mundo financiero. Entonces, en función del rango y en función de tu evaluación anual, tienes un porcentaje máximo del profit del profit que yo decido que se reparte porque igual, imagínate... Cada año lo decides. Claro, porque podemos tener que este año no hemos tenido tanto profit o este año eh, vamos a reinvertir todo esto o este año repartimos todo. Imagínate, eso no no ha pasado todavía eh, pero podría pasar. Entonces eh, se hace de esa forma.
0: Y luego en función de los objetivos que ha ido cumpliendo la persona y de cómo lo han tal, pues va a tener un porcentaje u otro.
1: Efectivamente. O sea, idealmente la persona... Cada persona del equipo se le mide por una sola métrica eh, para que haya foco también en una única cosa. Los consultores, pues tasa de éxito. De todos los clientes con los que has trabajado, que han sido asignados... ¿Eso es lo
0: que mejor te ha funcionado a nivel equipo?
1: A mí sí, a mí sí. Eh, Porque al al final, las empresas que tenemos que generan eh, un EBITDA alto, eh, cantidades grandes en relativamente poco tiempo, la abundancia se genera entre todos. Y es algo, pues... Super. yo creo creo que es saludable y es muy bueno para el equipo decir ok, este año hemos generado esto, vamos a decidir en vez de yo sacarme todo el dividendo para mí, por ejemplo o mmm, gastármelo en lo que me dé la gana pues digo que okay, este, este, esta parte vamos a reinvertirla para el futuro de todos eh, esta parte me la, voy a divi- me la voy a distribuir yo y esta otra parte la vamos a distribuir entre sí, todos sí. y Nada pueden llegar sentido. a duplicar su sueldo
0: pueden llegar a duplicar su sueldo yeah. Y saliendo un poco del tema equipo, antes has comentado que con cripto en 2021 ganaste lo mismo que, que con las empresas. Y al igual que tú, mucha gente ganó mucho dinero con cripto. ¿Tú crees que esto ha fastidiado un poco la mentalidad emprendedora de la gente? De decir, puedo hacer un por dos haciendo un par de clics, ¿cómo me voy a poner yo a montar un e-commerce con literal, lo complicado que es?
1: Literal, o sea, a, a mí me afectó sin duda, porque claro, me he pasado... Eh, esos últimos tres años, sobre todo, con la época del COVID, trabajando muchísimo para llegar a esa situación y he ganado X y sin hacer prácticamente nada, gano lo mismo. Entonces, claro, a lo que estás enseñando a tu cabeza es, ok, pues a lo mejor debería estar haciendo esas cosas. A mí me me afectó de verdad. Eh, Es un reto, como como todos los que eh, tienes en el camino del empresario, ¿no? Eh, Cuando no has vivido otras épocas como como yo, por ejemplo, yo al final todo el tema del COVID, todo el tema del cripto es casi mi realidad de lo que es el mundo de la empresa, Eh, pues bueno, o tienes la suerte que tienes a mentores o asesores que cuando les expones esto te pueden dar otra profundidad de lo que es la realidad de la vida en general o puedes cometer errores grandes.
0: Luego, también una cosa que, que vi en, en tus podcasts que me llamó la atención es que dices que hay muchas mujeres, o un porcentaje más elevado del que, del que se, se llega a pensar, que son emprendedoras y que tienen e-commerce, y parece que ahora, con poco tendencia a Andrew Tate y tal, parece que ¿Qué? lo único que hace negocios es, es el hombre, cuando no es así. Cuéntame un poco cómo, cómo es en el caso de consultoría.io con, con las mujeres.
1: Pues eh, totalmente, o sea, esto es un tema que encima me altera un poco, ¿vale? Porque yo al final cuando yo, yo he vivido, creo que como todos los que estamos en el mundo digital, pues toda la, toda la era de Tate y de, y de los Tate descafeinados que han salido después, ¿no? Eh, y yo cuando veo la realidad de la distribución de hombres mujeres en mis programas veo que ligeramente la mayoría son mujeres. Ah,
0: la mayoría son mujeres.
1: Ligeramente, o sea, no es un 70%, pero es un 50 y algo. Es... Hay más mujeres que hombres. Y no tienen un éxito inferior que los hombres, tienen más o menos el mismo. Quiere decir que mmm, a mí que no me cuenten historias, porque no me lo tengo que creer o no tengo que pensar. que No, es que lo veo, es que lo veo todos los días. De hecho, eh, en nuestra web que tenemos eh, las reviews en vídeo de nuestros clientes, la gente lo puede, lo puede ver claramente, ¿no? Eh, al final cuando pienso en las mujeres pienso en, en, en mis abuelas, en mi madre, en mi hermana, en, en, en mi mujer y veo que son eh, personas que se han dejado la vida de una forma increíble, que han llegado a niveles muy altos en las decisiones de vida que han tomado, en ser, en ser madres, eh, en ser profesionales, eh, mi madre es profesora, mi mujer es médico eh, y también veo a mis clientes y no me gusta ver eh, pues una ofensiva hacia las mujeres para que a alguna le afecte negativamente y que no decida emprender porque alguien lo dice. Luego, por ejemplo, nosotros una de las inversiones que tenemos es una empresa que se llama La Bien Hecha, que el core son las mujeres. O sea, es un grupo de mujeres en Málaga que funda una empresa liderada por eh, Irene, que es que yo invertí por Irene, que eleva la, al máximo nivel... El, el empoderamiento de la mujer realmente. Entonces, ostras, a mí me da igual que sean hombres y m- hombres, mujeres, lo que sea. Sí, sí, Yo sí pero creo al que final puede... es
0: importante el, el decir los números que, claro. que están ahí y que, claro. y que es una realidad. Totalmente. Luego también hay mucha gente que, que quiere emprender y más gente que, que mira este canal. Que, pero es complicado, ¿no? Existen a día de hoy un montón de modelos de negocio como precreados creados por así decirlo, uh-huh. e-commerce, eh, trading, Amazon... Uh-huh. Luego hay como un montón de, de gurús, eh, tienes la escuela igual más tipo Andrew Tate, eh, luego pues, habrán pues, varias escuelas, y yo entiendo que es algo complicado para la gente, porque tienes tantas cosas, <risa> yeah. tanta gente que dice cosas distintas. ¿Tú qué le dirías a esa gente que quiere empezar, que hace las cosas bien, que, que igual no quiere ganar dinero la semana que viene, quiere hacer algo bueno?
1: Eso es súper importante, porque si no quieres ganar dinero la semana que viene y estás dispuesto a sacrificar tiempo y cuanto más tiempo mejor, independientemente de lo que elijas, seguramente lo vayas a conseguir. Eso es lo más importante, empezar en algo. Hay que hacerse la pregunta de cuál es el conocimiento específico que tengo ahora mismo, en qué etapa personal estoy, porque a lo mejor con 18 años puedes probar cualquier cosa, pero igual con 45 hijos, etcétera, etcétera, pues a lo mejor son otras cosas. Tienes que eh, ver el horizonte temporal en el que te quieres mover. ¿vale? Y Cuanto más grande sea, mejor. Yo sé, por, por lo que veo, por la evidencia extrema que tengo, que el e-commerce es el mejor vehículo para aumentar tu patrimonio si estás dispuesto a simplemente ponerle uno, dos, tres años. El que más. Va a, vas a ser en el que crees mucho valor empresarial, que tengas flujos de caja predecible, que si quieras puedas vender la empresa y que, que te dé ven- beneficios para que impacten tu vida, en lo que sea que quieras hacer.
0: Entonces, para ti sería sin duda e-commerce, <risa> pero pensando a, a largo plazo. Sin duda, sí. ¿Y crees que es posible ganar dinero más rápido?
1: O sea, exceptuando una situación de supervivencia, en la que necesites el dinero por supervivencia, Eh, ¿por qué iba a querer ganar dinero rápido? Yo lo que quiero es ganar dinero seguro. Una vez paso mi fase de supervivencia, solo me voy a concentrar en eso. Mm. Entonces, cuando elijo cualquier vehículo, si yo digo que voy a hacerlo a largo plazo, largo plazo, que hay mucha gente que largo plazo piensa que es un año. Corto plazo para mí es un año. Entonces, tú te expones a ese vehículo, pones todo y seguro que lo consigues.
0: No, el tema de, de largo plazo corto plazo es eh, hay que tenerlo en cuenta y va a depender de, de mucha gente y también entiendo que igual hay gente que dice vale el largo plazo me, me parece perfecto pero me tengo que poner a trabajar porque no puedo estar cuatro años <risa> claro, es que hay que trabajar, claro. y entonces para ti la recomendación sería compaginar trabajo o incluso estudios con eh, tu emprendimiento para poder tener este tiempo porque poca gente puede estar cuatro años sin, sin hacer nada
1: 100% al final tu situación inicial tiene un impacto importante, pero todos podemos sacar horas para empujar. Es cierto que ya es muy difícil full-time como para hacerlo part-time, pero al final, si tu situación es que solo puedes hacer durante dos horas al día, pues es menos que cero. Sí. Y ese ajusto tiene que ser la expectativa, hacer cada vez un poco más en camino hacia el objetivo de eh, dejar mi trabajo, tener mi negocio, el que sea.
0: Y para ir concluyendo, tú vienes o tú has tenido siempre este... ¿Hambre de, de emprender, de montar business o de dónde te, te llega todo esto?
1: Pues mira, el primer recuerdo que tengo de, él, de sentir que quería ser empresario fue cuando tenía 17 años y vi la película de la del fundador de Facebook, la de Social Network. Y pues no sé, ves a esta persona joven que está eh, escalando una empresa y tal.
0: Y mira que es una peli que lo hace quedar fatal. <risa> sí,
1: efectivamente, pero ves, ostras, va creciendo y tal, no sé qué. Eh, y yo, yo lo cogí con el camino equivocado justo. Yo, eso, esa fue eh, digamos, el punto de inflexión que me hizo decir, ok voy a meterme a ingeniería vale porque voy a programar el siguiente Facebook. Eh, y eso no funcionó, eh, pero en ese camino eh, pues fue cuando monté mi primera tienda online. Esto es más o menos en, yo tendría 20 años, ¿no? pues en 2013, 2012, 2013. Y... Y me fue moderadamente bien para la situación que tenía antes. ¿no? Eh, conseguí facturar entre unos 35.000 dólares y más o menos lo vendí por esa cantidad a alguien que se pensaba que éramos competidores entonces, que casi ni el pixel de Facebook existía. Y, y siempre he tenido ese hambre. ¿no? Eh, y he probado un montón de cosas y tengo la suerte que relativamente pronto identifiqué eh, el tema del comercio ¿no? cuando estuve cuatro años en Apple. Y de ahí, pues no hice muchísimas pruebas, hice poquitas pruebas, pero cuando vi que encajaba lo del e-commerce y que que podíamos de verdad mover en ese punto, pues fue ahí cuando eh, dejé Apple, eh, dejé la universidad, me fui de casa de mis padres y y me puse a full con eso, con dos meses de gastos en la cuenta del banco.
0: O sea, al final fue un poco a poco ir probando cosas que te fueron llevando a, a montar esto. Y a tomar el riesgo de montarlo con, habiendo dejado tu trabajo, con dos meses en la cuenta del banco, mudándote fuera de, tus, de casa de tus padres. Uh-huh. Y ahí nace yo
1: Ahí nació, efectivamente. Ahí
0: son los anuncios en la
1: cocina, ¿no? Ahí son esos famosos anuncios en la cocina, que, que era, pues, bueno, era un, un apartamento súper pequeñito con una habitación y en el mismo sitio estaba la terraza, el salón, mi despacho… Eh, la, y, y, y la cocina ¿no? de, y el lavabo y el, y el, la, y el lavavajillas y cuando, cuando pienso en esos momentos sé que es una etapa que ya ha pasado ¿no? pero todavía tengo eso de ostras cuando hablo con algún emprendedor joven que está en esa, en, en esa etapa donde cuando yo la vivía sufría un montón. O sea, la mayor parte del tiempo estaba deprimido, muchísimo estrés. Eh, pero ahora la veo con otros ojos, con, con ostras, ojalá pudiera volver ahí otra vez, ¿no? Eh, evidentemente no puedes volver la, y las etapas tienen eh, las mismas cosas buenas. Bonito, ¿no? eh, pero totalmente, ahí, ahí empezamos. Pues
0: bueno, Jesús, un placer enorme tenerte por aquí. Espero ¿Tenísimo? que haya estado a gusto.
1: muchísimas muchísimas gracias.